네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 12월 25일 성탄절입니다. 주님께서 이 땅에 오신 날을 기념하면서 감사하는 마음으로 우리 함께 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 성탄의 기쁨을 저희에게 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 예수님께서 하늘 보좌를 버리시고 연약한 아기의 모습으로 이 땅에 오신 날을 기념하는 오늘 우리가 새벽에 주님께 경배를 드립니다. 동방 박사들이 별을 보고 아기 예수께 경배하였던 그 마음으로 우리가 가장 귀한 것을 주님께 드리면서 주님을 경배하길 원합니다. 주님께서 말씀하시길 나는 인해를 원한다, 나는 긍휼을 원한다 라고 말씀하신 주님 주님께서 우리에게 가장 바라고 원하시는 것은 우리의 마음이리라 믿습니다. 상한 심령을 주님께 드리는 것임을 믿습니다. 우리의 마음을 주님께 드림으로써 주님의 마음을 닮아서 사랑을 실천할 수 있는 오늘이 되게 하여 주시옵고 주변의 약한 자들을 돌보며 그들과 함께하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주님께서 이 땅에 오신 날을 기념하면서 주님께서 이 땅에 오신 이유와 그 삶의 내용을 우리가 다시 한번 묵상하게 하시옵고 우리의 삶이 주님을 닮아가길 소원할 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 이사야서 11장 1절부터 9절까지 말씀입니다. 이사야 11장 1절부터 9절까지 말씀 봉독해 드립니다. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 줄기에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여우와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여우와를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여우와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 그때의 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아기에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라. 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여우와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라. 아멘 
메리 크리스마스! 네, 참 좋은 성탄절 아침입니다. 주님의 탄생을 기념하는 이 날에 여러분의 삶 가운데 성탄의 기쁨과 감사가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 오늘은 특별하게 설교하기 전에 그 평화라는 찬양을 들어보았습니다. 이 평화는 라틴어로 파첸이라고 하는데요. 여러분 이 찬양을 들으시면서 어떻게 좀 평화로움을 느끼셨습니까? 이 평화를 간구하는 이 노랫말과 멜로디에서 어, 정말 말 그대로 평화로움이 물씬 풍기는 느낌이 들었던 것 같습니다. 여러분 사람은 누구나 평화를 추구합니다. 평화를 좋아하기 때문이죠. 사람은 누구나 다툼이 없는 세상, 갈등이 없는 세상, 그렇게 평화로운 세상을 누구나 꿈꾸고 추구합니다. 오늘 본문에서도 이 평화로운 장면이 묘사가 되죠. 6절부터 9절까지 내용을 쭉 보시면 바로 그 평화로운 장면이 나와 있는데요. 내용을 요약하면 이렇습니다. 이리가 어린 양과 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 눕고 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있고 또 어린 아이에게 끌리기까지 하고요. 또젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난치고 또 하나님의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 그리고 상함도 없을 것이다 라는 아주 평화로운 모습이 연출되고 있습니다. 어떻습니까? 이 말씀만 봐도 참 평화롭죠? 공존할 수 없는 것들이 공존하는 세상, 바로 그 세상이 평화로운 세상이라고 할수 있습니다. 이리와 어린 양이 어떻게 함께 할수 있겠습니까? 또 표범이 어린 염소와 어떻게 함께 누울 수가 있겠습니까? 그럴 수 없겠죠. 그런가 하면 젖 먹는 아이가 어떻게 독사의 구멍에서 장난을 칠 수가 있겠습니까? 절대 그러서는 안 되죠. 큰일 나죠. 그러나 이렇게 공존할 수 없는 것들, 이런 공존할 수 없는 것들이 공존하게 되는 때가 오는데 곧 그때가 평화의 때다라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분, 이 평화는 어떻게 도래하게 될까요? 많은 사람들이 꿈꾸고 많은 사람들이 희망하는 이 평화의 때, 이 평화의 때는 사실 그냥 도래하는 것이 아닙니다. 오늘 본문 6절을 한번 보실까요? 이렇게 기록이 되어 있죠. 그때에 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린아이에게 끌리며 여기서 중요한 표현이 바로 그때에 라는 거죠. 그때에 이리가 어린 양과 함께 사는 평화로운 때가 도래하게 된다라는 말씀입니다. 여러분 그렇다면 여기서 중요한 표현인 그때란 과연 언제를 의미하는 걸까요? 오늘 본문은 아주 유명한 내용입니다. 소위 메시아 본문이라고 불리는 장인데요. 앞으로 이 땅에 도래하게 될 메시아는 이세의 씨에서 자라난 자가 될 것이다. 이세가 누굽니까? 다윗의 아버지이죠. 즉 다윗의 아비 이세의 후손이 바로 메시아로 도래하게 될 것이다 라는 내용입니다. 이 본문은 아수르를 비롯한 고대 근동의 열강들이 메시아로부터 심판받게 됨으로써 멸망하게 될 것이다 라는 그런 역사적 배경이 깔려있는 본문이긴 합니다. 그렇지만 
우리 기독교인들은 전통적으로 이 메시아를 다윗의 자손인 우리 주님이신 예수님으로 믿고 고백하고 있죠. 다시 말해서 즉이 본문이 당대의 역사적인 배경 안에서 국한된 것이 아니라 전 인류를 구원하시려는 하나님의 역사적 예언이 이 본문에 담겨 있다는 라 것입니다. 따라서 유대적 성향이 짙은 마태복음에서는 마태복음 1장 1절에서부터 예수님의 존재가 바로 아브라함의 자손이고 다윗의 자손인 예수 그리스도다라고 그런 예수 그리스도의 계보에 대해서 그 족보에 대해서 쭉 적고 있죠. 그러면서 예수님은 다윗의 혈통을 따른 메시아임을 선언하고 있는 것입니다. 그 메시아께서 바로 이 땅에 아기의 모습으로 오셨다라는 것이 우리가 성탄절을 기념하는 배경이 되는 것이죠. 그런데 오늘 본문을 보시면요. 그 메시아가 하나님의 영에 충만하게 될 것을 말씀하고 있습니다. 여호와의 영이 그의 위에 가득하고 지혜와 총명의 영이 가득하며 여호와를 경외하는 영이 바로 그 위에 임하게 될 것이다 라고 말씀하죠. 그때의 메시아는 여호와를 경외하는 것을 즐거움으로 삼고 눈에 보이는 대로 심판하지 않고 귀에 들리는 대로 판단하지 않을 것이다 라고 말씀합니다. 그 메시아는 하나님의 공의로움을 기준으로 삼아서 그 공의대로 심판하게 될 것이다 라는 내용이 4절에 기록되어 있습니다. 네, 4절부터 5절까지 한번 보실까요? 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 자 여러분 이렇게 메시아는 하나님의 공의로움으로 세상을 심판하십니다. 눈에 보이는 대로 심판하는 것이 아니라 귀에 들리는 대로가 아니라 하나님의 공의로움으로 그 사람의 중심에 있는 것들을 심판하신다라는 것이죠. 비록 사람들이 가난하다고 해서 가난한 사람이라고 해서 그 메시아가 정의를 굽게 하지 않을 것이고 세상에서 겸손한 사람이라고 하더라도 그 메시아는 공의를 굽히지 않을 것이다 라고 말씀합니다. 오직 하나님의 공의로움으로 심판하면서 그 입술의 기운으로 악인까지 죽일 것이다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그 공의로움이 충만한 때, 그 공의가 심판을 바라게 되는 그때, 그때가 바로 평화가 임하게 되는 때다 라고 이사야 선지자가 6절에서 이어서 말씀하고 있는 것입니다. 그때에 공의가 심판하는 그때에 공의로움이 충만하는 그때에 그때에 바로 이리가 어린 양과 함께 사는 평화로운 때가 임하게 되는 것이다 라고 말씀합니다. 즉 평화라는 것 모든 사람들이 원하고 추구하고 희망하고 바라는 그 평화라는 것은 그냥 도래하는 것이 아니라는 것이죠. 평화는 반드시 공의로운 심판 이후에 임하게 된다는 것입니다. 거짓으로 포장된 평화는 참된 평화가 아니라는 것입니다. 진정한 평화는 하나님의 공의로운 심판 이후에 임하게 되는 것입니다. 따라서 영원한 평화는 하나님의 최후 심판에 이루어지는 것이고 그 영원한 평화가 이루어지는 것처럼 우리의 삶에서도 이루어지는 평화라는 것도 하나님의 공의가 우리의 삶 속에 임하게 될때 비로소 우리 안에서 평화가 찾아오게 되는 것입니다. 
그래서 우리가 설교를 시작하기 전에 들었던 그 평화를 구하는 찬송에는 하나님의 공의가 실현되기를 바라는 간구가 숨어있다고도 볼 수가 있겠습니다. 여러분, 여러분의 삶에 평화가 있기를 원하십니까? 그렇다면 하나님의 공의를 실현하시기 바랍니다. 겉으로 평화로워 보이는 평화는 진정한 평화가 아닙니다. 진정한 평화는 공의, 그 공의가 전제가 되어야 진정한 평화가 임하는 것입니다. 그런데 그 공의라는 것이 대체 우리의 삶 속에서 어떻게 표현되어지는 것일까요? 여러분 성탄절은 뭐 평화의 날이죠. 예수님께서 오심이 이 세상에 평화를 가져왔다는 라 차원에서 성탄절은 평화의 날입니다. 여러분 예수님의 평화는 예수님의 성육신으로 이루어진 것이다 라고도 말할 수가 있습니다. 여러분 성육신의 의미가 무엇입니까? 낮아짐이죠. 하나님의 자리에서 인간의 자리로 내려오신 그 낮아짐, 그것이 바로 성육신이죠. 그런가 하면 성육신은 자기 희생이기도 합니다. 하나님의 본체이신 분이 그 영광을 버리심으로써 자기를 희생시킴으로써 인간의 모습으로 태어나신 것입니다. 그것이 바로 메시아께서 하나님의 공의로움을 실천하기 위해서 이 땅에 내려오신 그분의 탄생의 본질이라는 것이죠. 즉, 우리 삶의 공의로움이라는 것은 여러분, 뭐 정의 실현이라는 거창한 프로파간다라기보다도 바로 자기를 낮추시고 희생하신 예수 그리스도를 본받는 데에서 시작하는 것입니다. 그 희생이 하나님의 공의를 이루는 것이라면 그 희생으로 말미암아 결국 평화가 도래하게 된다라는 것임을 우리는 알수 있는 것이죠. 여러분, 예수님을 믿는다는 것은요. 우리의 삶을 어떻게 보면 참 어렵게 만드는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 자기 희생이 있어야 되는 것이기 때문에, 낮아짐이 있어야 되는 것이기 때문에 예수님을 믿는다는 것이 우리의 삶을 굉장히 어렵게 만드는 것처럼 보입니다. 실제로 그렇기도 하죠. 어렵기도 하죠. 그러나 여러분, 그 안에 진정한 평화가 있다는 라 것, 그것을 우리가 함께 믿어보는 것 어떨까요? 그 믿음을 우리가 정말 살아내면서 우리의 삶이 되기를 간절히 바래봅니다 여러분 오늘 귀한 성탄절입니다. 우리 아까 들으셨던 그 평화의 노래, 너무나 평화롭지 않았습니까? 그 평화의 노래를 원하시는 분들은 다시 한번 들어보셔도 좋고요. 그 평화의 노래를 한번 기억하시면서 우리의 삶에서 진정한 평화가 깃들기를 그 평화라는 것은 하나님의 공의가 전제가 되어야 되는데 그 하나님의 공의라는 것은 예수님의 자기 희생으로 이루어진 것이다 라는 것 우리가 기억하면서 여러분의 삶 속에서 진정한 평화가 깃들기를 주님의 이름으로 진심으로 축복합니다. 여러분 오늘 말씀 기억하시면서 기도하시겠습니다.